0: 大家好，欢迎收听商业生聊聊天的粉丝抢先听节目。那么这一期咱们来聊一聊前端拓展业务的事情。大家好，欢迎收听新的一期《商业摄影聊天》粉丝抢先听节目。那么，其实呢，这一期呢，想跟大家分享关于很多的关于拓展业务的问题，因为确实今年好像，呃，在业务拓展类上面啊，好像很多很多很多的影棚出现了问题，所以其实也是想，嗯，通过这个机会嘛，跟大家去分享一下关于这个问题。那么，其实，呃，在业务拓展上面。出现问题的主要问题呢，其实还是在于影棚的结构、业务结构。那么，所以其实我今年碰到很多的影棚呢，他其实都是希望拓展一下他自己的影棚的业务范围，比如说，可不可以做做淘宝啊、电商？我可不可以去做甲方的工作啊？那么今年其实有几个影棚碰到这个情况，我赶紧打住，我说，呃，你别去做，为什么呢？简单来说呢，其实就是你有没有？他的配套，你有没有做过他做的事情？你有没有踩过他该踩的坑？你没有。另外，你有没有甲方的那么多资金？你没有。哎，这个不是我看不起摄影棚老板啊，因为甲方在投入这个资金的时候，他是倾尽所有，但是你不能，因为你还有影棚，你要再去做这个事情，我觉得很难。你的资金肯定是供应不上来的，你现金流去做这个事情很困难。所以我相信。你光光只是做了一个，大家知道摄影这个维度在电商这个地方，其实你占有到的工作资金占比其实可能低于百分之十吧。你扩大十倍的去做前端的东西，你的利润可能还保证不了有十倍。那为什么要去做呢 ？OK， 这是第一个问题。第二个呢，就是说你们在去做这个事情的时候。有没有考虑过其他的风险？比如说，你调出这个东西，你的精力就会不一样，而且你做的东西，你并没有做过它的东西，你知不知道怎么样是好的？你不知道。再来，这个人员配备，你知不知道怎么样配备人？配多少设计师？多少物流仓储？啊，推广怎么配？品牌怎么做？你没有，所以很难。好，做甲方这条路行不通，怎么办呢？往前端推进怎么样？哎，我们以前是执行端，我们能不能去做策划呀 ？OK， 策划你也可以做。那么我去找一堆策划的人来做做这事情，我把策划端的钱也赚了，可能吗？不太可能。我也特别特别想做这个事情。后来我发现，其实策划和执行是两种类型的工作。打个比方吧，嗯，策划是一个食材。呃，我很喜欢用餐厅去打打比方，比如说我们是执行端，那么我们说我们就是餐厅，那么呃，我往前推进，比如说我把嗯、呃、原材料也解决了，可能吗？可能可行，但是前提是你要有非常强大的供应链基础，你才可以去做这个。策划也是一样，就是说你可以去做那个，但是前提你的。策划的能力要比外面的策划能力要强很多，你才可以去抢大市场。你有吗？你不一定有，对不对？所以你要往前端做的前提，一定是自己先有这样的案例，才能去往前端，而不是你说我今天去招一些策划来，去帮我做一个拓展这个功能，我也要去接，这不太可能啊。所以你可以首先去拓展自己的一些。小小的一些业务范围，适当的去做啊，然后慢慢的把策划往外推，这种可能性是有的。那么说了这么多，就是咱们影棚往哪个方向去去去去去拓展是最好的呢？其实现在来说，可能往视频方向拓展是最好的，因为这个是最接近，而且最能快速的去适应的。为什么呢？因为首先灯光类平面在转移过去的时候，其实压力不是特别大。那么视频呢，摄像呢，可能这个你可以去招一些摄像师来解决。但是灯光类的问题，平面的摄影师啊。转去传统的这种视频啊，它其实，在灯光这个维度，它不需要重新学，其实它能快速的去适应，而且它能比传统的一些视频类的一些，呃，会好很多啊。这个确实是传统的视频的短板就在于灯光啊。但是如果平面转过去呢，灯光的问题就会小很多。那么你可能只需要配备剪辑、调色和摄像师就可以了，所以很多东西它可以平移过去做，所以视频和平面的结合应该是最佳的方案。所以，嗯，这一类的拓展我是绝对支持的，因为这个确实是。呃，未来一个比较大的方向，你现在快速的去做整合，也是对你的业务的拓展。所以以后就是一个影棚如果没有视频业务外包呢，他在接接业务的时候就会有一些问题啊。这个是比较好的一个业务拓展方式。那么其他还有什么我觉得不推荐的呢？其实就是很多，比如说，嗯，你要去做更多事情，比如说你想把页面也做下来啊，那个也做下来。我觉得这个很困难，因为你在去做页页面设计或者说品牌设计的时候，其实这个都是要增加新的团队的。你不如以合作的形式去和传统的一些品牌公司去合作，来去做大家共利、互利共赢的东西。因为在那个维度你是不专业的，在你这个维度他是不专业的，所以相大大相互之间的一个默契的配合就会很重要。那么，呃，回过来说就是。咱们在运作这个影棚的时候，在今年这么困难的情况下，咱们要做的什么？我觉得首先是扩大你的业务规模。就比如说，你可能本本来像老毕这样的影棚，只能拍一些家居家纺类的，那么你可以慢慢的向小产品去拓展。比如说，拍一些茶叶啊，各种一些小的产品，比如说拍鞋都可以做。为什么？因为虽然你的影棚是非常大，但是其实你完全可以去接一些小的业务来填充一些空档，让摄影师保持一直有东西拍摄的状态会比较好，而不要特别在意这个价格。因为当你的业务啊已经达到了一定的呃量的程度的时候呢，就是你的任务量已经不够覆盖的时候，其实任何的东西对你来说都是有价值做的。呃，如果你的任务量已经非常少，那么当你的任务量你觉得在这个阶段，在比如说满繁忙起来做不了的时候怎么办呢？那么其实你就是要去储备一些比较价位低的摄影师去做低成本的工作。其实我们也在做这个事情，我们现在在想能不能做一两百块钱的工作，那么有一批低端的摄影师来做，甚至用机器人来做，可不可以行？我们也在去做这种这种方面的探讨。因为早几年，可能也不算早几年，去年吧，我和几个设计师的朋友也在聊这个事情，说咱们把高端的钱赚了，对吧？我们把高端的钱赚了是没有问题，但是其实低端才是大市场，所以在中国这个阶段，其实你做什么天猫啊、淘宝啊，可能还不如拼多多一个人干的干的漂亮，他就是做低价位的，直接给你们干死啊！哎，在中国大面积的。低端的需求还是非常多的。那么再回过来想，比如说拼多多卖这么便宜的产品，它配上摄影师，它不一定也会很贵，对不对？那甚至我们再说，价格再低的产品，它在广告投入上也会更小。所以，所以就是你们其实，在后期去，呃，选择这种拍摄的方式的时候，一定会去用成本更低的方式，就是我们怎么样把这个成本降下来。这个难度很高，所以我们也在考虑用低成本的方式去迎合一些市场，完全做跑量。因为我现在这个工作模式，就是你把影棚改造成工厂模式以后，你完全可以去做低成本，因为你在控成本，你这个模式去可以控制成本，所以你需要有一套固定的、成本很低的拍摄流程。这个可不可以行呢？我觉得也可行啊，因为你你你有些。呃，低价位的一些市场，就是你可以使用一部分的助理啊，低端摄影师啊，甚至你的相机都可以降低要求。因为5 D Two 吗？不需要，你只要能拍就可以了。那么现在我们的方案就是说，把高端相机淘汰下来，给到低端的去产品去使用。那么这种方式呢，其实我们现在使用下来的可能可行。今年我们也会去做尝试，就是。使用，嗯、呃，最差的产品啊，最差的一些器材，然后摄影师是工资是最低的，去去做这个事情，甚至最后用机器人来拍，二十四小时不停的去去做这个事情，是否可行？我们现在在尝试，啊、呃，也是从这种方式去扩展一下自己的这个这个，呃，拍摄率吧，就是把拍摄率带起来，这个是最好的，不然。我们如果只针对高端的用户，那这一块市场其实是有限的。那么，如果我们在这段位置碰到了新的对手，就会我们对我们的整个整个这个业务结构就会有压力、有影响。所以，这个也就是我们现在,在我和老毕也在聊起这个事情，他们其实也特别担心，就是如果那个市场它保不住，它低端也拿不下来，这就最大的问题。所以，一定要去尝试做低端的一些业务啊，来填充你的业务规模。或者说你的业务结构必须有涵盖到低端的业务，那么怎么样去把这个做下来？你又不亏损，甚至呢还有一点有盈利的空间，然后慢慢咱们把那个盈利空间拉大，可不可以？所以其实就是有一种叫什么，你的客户群需要分离啊，怎么样去做那种那种模式化的拍摄，这个很关键。好，那么这一期呢，关于这个要不要向前拓展的话题呢，其实就跟大家分享到这里。那么希望这个话题呢，其实也可以给你们带来有很大的帮助，啊，好，那么这期粉丝抢先听我们就听到这里，我们下期再见。